0: では、聖書をご一緒に開きましょう。出エジプト記の第5章です。出エジプト記第5章。今日はエジプトに下った災いいということで、出エジプトの5章から10章までをカバーすることになります。もう5章から10章まで読むだけで終わるんですけれども、えっとですね。後半の方は概略でまとめるだけになっていきますけれども、ご一緒に見ていきたいと思います。出エジプト記5章からですね。4章までのところで、モーセが生まれ、育ち、ミディアの地に逃れ、神様に呼ばれ、そして、神のところに戻ってきた、モーセの人生の80年分をすでにご一緒に見てきています。で、この5 章、6章のところで、神様が実際にモーセをファラオのところに使わして、ですね、王の元から民を連れ出していくその初めの部分が記されていくことになります。少しその最初の部分を読んでみます。5章の1 節。その後、モーセとアロンはパロのところに行き、そして言った。イスラエルの神、主がこう仰せられます。私の民を生かせ、アラノで私のために祭りをさせよう。パロは答えた。主とは一体何者か。私がその声を聞いてイスラエルを生かせなければならないというのは、私は主を知らない。イスラエルを生かせはしない。この5章の一節二節はとても大切なところで、モーセとアロンが一体何をしようとしているのか、何故それをしようとしているのかが明らかにされ、それに対してパロの立ち位置というのが明確になります。そしてこれがスタートで、ここから一体何がどう動いていくのかということが、5章、6章、7章、8章、9章、10章と続いていくことになります。で、モーセとアロンが言ったのは、イスラエルの神主がこう仰せられるということから始まっていきました。今、彼らがいるのはエジプトの王宮です。エジプトの王宮、エジプトの王が信じ、歩んでいた、その歩みの結果として、栄え、誇り、その建物があった王宮のところにおいて、モーセとアロン。彼らは奴隷であるイスラエルを代表する者たちとして王の前に出ています。通常であれば奴隷たちはこのようなところに呼ばれてくることはないわけですけれども、おそらくモーセが王宮で育ったそのことが起因しているのでしょう。それを良い材料としてモーセは王の前に立つことができました。ただ、この時の王は自分を拾ってくれた王女、その親である王というところとは変わっていますので、自分と直接の関係にはなりません。その中で彼らが言ったことは、イスラエルの神、主がこう仰せられるのだと言ったんですね。自分たちが信じ、自分たちが仰ぎ、自分たちがこの方に導きを求めている、その神、主がこう仰せられる。私の民を活かせ、あらので私のために祭りをさせや。で私の民というのが、神と、主なる神とイスラエルの神民を表した関係になりますね。私がイスラエルの神なのであり、イスラエルは私の民なのであると。その私の民を生かせなさい。ここが彼らのいるべき場所ではない。彼らには彼らのいるべき場所がある。私が示す地、私が与える地、そこに彼らを連れて行く。彼らをそこで祭りをさせようと。私のために祭りをさせようということを言うわけです。このところでは、すでにユダヤの民族、イスラエルの民族と、その神という結びつき、特別な関係、そしてそのところに示される特別な地ということが明らかになってきます。すべてユダヤ人、イスラエル、彼らのという、そういうフレームの中での話です。それに対して、エジプトの王ファラオはこういうふうに答えるわけです。二節主とは一体何者か。私がその声を聞いてイスラエルを生かせなければならないというのは、私は主を知らない。イスラエルを生かせはしない。エジプトのファラオは、もちろん自分のフレームの中で物事を考えます。彼にとっては、主とは一体何者なのかということですね。主というのは、確かに、イスラエル人にとっては、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、そしてヨセフのもとに彼らをエジプトの地に導き入れ、今まで400年以上守り導いてきてくださった、いける誠の神、唯一の神、彼らの神、主ヤーベ、という、そのことになります。しかし、エジプトのファラオにしてみれば、それは彼らの神であって、私とは関わりのない、だから私にとって主とは一体何者かヤーウェイとは一体何者かアブラハムの神だろうが、イサクの神だろうが、ヤコブの神だろうが、私にとってそれは知ったことではない。なぜ私がその声を聞いてイスラエルを生かせなければならないのか私にとってイスラエルはこの地にいるべきなのだ。彼らはこの地に留まるべきなのだ。私の手の中で彼らは従うべきなのだ。それなのに、そのことをひっくり返すようなことを、私に向かって命じる一体その方はどなたなのか。私は主を知らない。私はイスラエルを生かせはしない。ですので、ユダヤ人、彼らの神、彼らの約束の地というフレームの中で、王の前に立って、その要求を突きつけるモーセとアロン。そして、エジプトの王としてのフレームの中で物事を考え、そのカタにヤーウェイなど知らないと言って拒むファラオ。この図式がここではっきりするわけなんですよね。で、そういう中で首都は一体何者かといったファラオが、ああ、わかった、もういい。お前たちはここから出て行けと。いうふうになるまでの奇跡を描いているのが、6章、7章、8章、9章、10章になっていきます。それは、言い換えて言えば、ファラオが主を知るようになっていく。自分にとってのという意味ではないんですけれども、あなた方、民にとって、あなた方の神、ヤーウェイが、どれほどに素晴らしい力強いお方であるかが、私は分かった。もういいお前たちは出て行けというまでになるように導かれていく。その間に10の災いが下っていくということがこの中身になります。で、これからですね、10個のうちの9つ分を少しだけお話ししておきたいと思います。これが7章以降、8章、9章、10章のところにずっと出てくる内容です。一つ目の災いは、ナイル川の水が血に変わるというものです。ナイル川というのは、エジプトのですね、生活の基盤になっている、その歩みを支えている川です。それが血に変わっていくと、生活、作物、すべての事柄がダメになっていきます。二番目の災いは、カエルが至るところに群れるというものでした。床の上にまでカエルがやってきてというものです。三番目は、地の塵が、武用になっていく。そして人や獣につく。4番目は、全地がアブの群れで満ちると。こういったあたりで生活が成り立たなくなっていきます。5番目の災いは、家畜に対して激しい疫病が起こるというものでした。家畜は、人々の生活を支え、また、生計を成り立たせるためにとても重要なものでした。そこに疫病が起こってしまうと人々の生活が成り立たなくなります。6番目、かまどのすすというものを拾い上げて地にまき散らすとそれが人の体について生みの出る種物となっていく、腫れ物になっていくというものです。7番目は今までにない極めて激しい氷が降ると。ひが降って作物をダメにし、建物をダメにしということですね。8番目は稲子の大群が襲ってきて、そしてそれが作物畑を食い散らしていき、血が見えないほどに彼らで埋め尽くされるというものです。そして9番目の災いが、全土が3日間枕闇となるという恐怖ですね。彼らにしてみれば、この9つの災いの中に、一体この神という、イスラエルの神というあれるものは、ヤーウェイと呼ばれる神は、一体何者なのだこれほどの力を持ち、これほどの災いをエジプトに下すとは、一体何ということだろうかそう思っていき、最後の十番目の災い、家畜から家族に至るまで、ウイゴが死ぬということの中に、最終的に、イスラエルはエジプトを出ていくようになるわけなんですね。で、今日はですね、この5章のところから6章のところをもう少し詳しく見ていきながら、主を知るようになった時にというですね、そのことをお話ししたいと思います。モーセとアロンは先ほども見たように、イスラエルをエジプトから出て行かせてくださいということを王に告げます。しかし、エジプトの王はそのことを許さないわけなんですね。五章の四節。モーセとアロン、お前たちはなぜ民に仕事を辞めさせようとするのか、お前たちの区域に戻れ。パロアまた言った。見よ、今や彼らはこの地の人々よりも多くなっている。そしてお前たちは彼らの苦役を休ませようとしているのだ。人数としてはイスラエルの民がおびただしく増え広がって、エジプトの民を遥かに越すような勢いがある。で、その彼らが苦役課されている仕事をやめたいと言っていて、まあある種、エジプトに反旗を翻していくようなことになろうとしている。それは許さない。区域に戻れ。そしてお前たちは私たちの下にあることを嫌というほど思い知れと言って、6節から7節のところ、レンガを作る藁をこれまでのように民に与えてはならない。その現場の指導者たちに言うわけです。今までレンガ作らせていたけれども、藁もこっちで用意していたけれども、もう藁をあて、あてがうのはやめなさい。自分たちでその藁を探して集めに行って、そしてそこから作業をさせるようにで。しかもこれまでに作っていた量のレンガを減らしてはいけないということを言うわけですね。その分の藁を集めてという部分の労力が増えるわけです。で、その言葉の中に発節の中ほど、彼らは怠け者だ。だから私たちの神に生贄を捧げに行かせてくださいと言っているのだ。あの者たちの労役を重くし、その仕事をさせなければならない。偽りの言葉に関わりを持たせてはいけない。でこの偽りの言葉というのは、モーセとアロンが言った、私たちの神主がイス,イスラエルを生かせようと言っていますと。それをパロは偽りの言葉だと言うんですね。そんなことで、この今あるエジプトとイスラエルの関係を壊してはならない。彼らはここで従うべきなのだ。それが真実であって、それがなるべきことであって、それ以外の偽りの言葉に関わりを持たせてはいけない。それをですね、その指導者たち、現場の監督たちは民に告げます。民はそのことを非常に悲しみました。そして混乱しました。そしてパロのところに行きます。で、こんな風なことをして私たちはそんなことはできませんというわけですね。今まで以上に働けと言われ、限界までやっているのに、そんなことができない、できないというと、無知で打ち叩かれて敷いたげられる。こんなことがあっても良いものですかと、パロのところにそのことを直訴しに行くわけです。しかし、17節。パロは言った。お前たちは怠け者だ。怠け者なのだ。だから、生贄を捧げに行かせてくださいと言っているのだ。すぐに行って働け。バラは与えないが、お前たちは割り当て通りレンガを収めるのだ。これまた繰り返されるわけですで。パロの頭の中で起こっている図式というのは、彼らは結局今の現状をやめたいと思っているに違いない。もっと楽な暮らし。使えるのではなくて収める側に立つ方の暮らし。それをしたいと思っている。そういう中で、彼らは自分のところにもう仕事を辞めさせてくれと言っている。でもそれはならないのだ。彼らは怠け者で自分たちの主に生贄を捧げに行かせてくれ。それはできない。で、えー、そう聞いてですね、19節のところ、イスラエル人の妊婦頭たちはこれを聞かされて悪いことになったと思った。で、パルのところから出てきたときに彼らをどうだったと言って迎えに来た、モーセとアロンがいたわけですね。で、モーセとアロンに出会った時に、彼らはついに心の中の思いが星飛ばしに出るようにして彼らに向かってこう言うんです。五、えー、章の21節彼らは二人に言った。主があなた方を見て裁かれますように。あなた方はパロやその家臣たちに私たちを憎ませ。私たちを殺すために彼らの手に剣を渡したのです。どういうことかというと、モーセとハロンあなた方が余計なことを言うから、王が私たちにこんなに厳しい労役を課すようになって、私たちは憎まれて、私たちはこうして厳しい目にこんなにあっているあなた方一体何ということを言ってくれたのか。神があなた方を裁かれるようにと、そう言った。わけです。そして、モーセは、その言葉を聞いて、神様のところに行きます。主よなぜこのために害を与えになるのですか何のために私を使わされたのですか私たちは、あなたが行けと言ったから王の前に行って、そして言われた通りに神様が公明心になっていますよということを告げたんです。あなたがそれをしてくださると知っていたからです。でもどうですかなぜ私たちの民が害を受けるのですか何のために私を使わされたのですか私がパロのところに行ってあなたの皆によって語ってからこの方、彼はこの民に害を与えています。それなのにあなたはあなたの民を少しも救い出そうとはなさいません。言うだけ言った後、神が沈黙し始めていて、害がくやって、それが厳しく困難になっていく、その様子を憂えて、モーセは神に呼ばわるわけですね。それで、六章の一節。主はモーセに仰せられた。私がパロにしようとしていることは今にあなたにわかる。すなわち、強い手で彼らは、彼は彼らを出て行かせる。強い手で彼はその国から彼らを追い出してしまう。私は主である。私はアブラハム、イサク、ヤコブに全能の神として現れたが、主という名では私は彼らに幸せなかった。また私はカナンの地、すなわち彼らが留まった在住の地を彼らに与えるという契約を彼らに立てた。今私はエジプトが奴隷としているイスラエル人の嘆きを聞いて、私の契約を思い起こした。それゆえイスラエル人に言え。私は主である。私はあなた方をエジプトの区域の下から連れ出し、牢液から救い出す。伸ばした腕と大いなる裁きとによってあなた方をあがなう。私はあなた方を取って私の民とし、私はあなた方の神となる。あなた方は私があなた方の神主であり、あなた方をエジプトの区域の下から連れ出すものであることを知るようになる。私はアブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓ったその地にあなた方を連れて行き、それをあなた方の所有として与える。私は主である。ここで神様は、私は主であるということを繰り返しながら、ご自分のしようとしていること、今までしてこられたこと、与えられた約束、そして今しようとしていること、これからなることを明らかにします。私は主である。この最初から最後までのこと、一切をご自分の権限にかけて実行する。私は主である。パロが何者であれ、パロが何を考え、どう反対しようが、私はあなた方の神、主である。あなた方は私の民であり。私はあなた方の主である。そして神はあなた方を私の民とするという特別な関係を強調するわけですね。私はすべてのことを導くヤーウェイ主である。だけではないんですね。全知の主、すべてをすべて収められる主。というだけではなくて、あなたの神、主であると。あなた方は私の民であるというわけです。特別な結びつき、信頼関係、そのもののために特別な宮沢を用意している、それを成し遂げるという、そういう力強い宣言をここで繰り返されていくのでした。で主を知るというふうに言ったときに、二つのことがあります。一つは、エジプトの王、ファラオがこれから知っていくように、ああ、確かにあなた方の信じている神は力強い神であり、私はそこに立ち打ちすることができないので、もうイスラエルの神の言う通りにお前たちは出て行きなさい。という、そういう意味での知るですね。一般論としてというふうに言ってもいいかもしれません。神、主なるお方が、確かに力強いお方であり、その前に私は立ち打ちすることができないという意味での主を知るという意味が一つです。そしてもう一つの知るという意味は、イスラエルの民が知っていくように、このお方は私たちのために特別にという知り方をしていくことです。ファラオの場合は自分と神様との関係というのはそこで取り上げられないわけですけれども、イスラエルの民にとっては私たちの神主という呼び方がふさわしいわけですね。自分たちのために特別に良くしてくださり、導いてくださるお方、このお方は私たちの神主であるということです。で、そのように主を知る者として、この出エジプトの経験から彼らは導かれていきます。で、出エジプトの経験が後の民にも繰り返し繰り返し語られていくのを私たちは聖書の中で見るわけです。何度となく、あの出エジプトのことを思い出してごらんなさい。詩編に至っては、至るところに神が初めの時約束の地に導き入れた。エジプトから救い出したということがえ、元となるイメージとなって繰り返し繰り返し歌われていきます。新約聖書においても神イエス・キリストが与えてくださる救いということが出エジプトになぞらえて書かれているところがたくさんあります。で、この出エジプトというのは神が民を救う、私たちは救われた神の民だっていうことの原体験なんですね。で、これをもとに民はいつも主を知り続けてきた。この経験を語り継いで、それを今の時代に生きる者として、また体験するようになってきた。そういう主を知る者としての歩みを、民は一つずつ一つずつ受け取ってきたわけです。で、五章から十章までの間の中で、ぜひ知っていただきたいこと、主を知る者としての歩み。一つ目はですね、勇気を出して前に進むということです。確かに、神がひとたびことを起こされたものの、沈黙の中にあるような感じがして、ああ、一体これはどういうことなのだろうか、あれは間違いだったのだろうか、神はやっぱり私のためにことをなしてくれないのだろうか、と思うことがあります。しかし、それでも、神が導かれるということの中で、勇気を出して前に進んでいくことが必要です。モーセとアロンは、これから繰り返し、エジプトの王ファラオのもとに戻っていきます。神がなさる事柄の最前線の中でです。その勇気を私たちもまた知るものでありたいと思います。二番目は、神様がなされようとしていることを知るということが大事でしょう。主を知ると言った時には、神様が何をなされようとしているのかを私たちは知る必要があります。聖書全体を通して、神ご自身が示してくださっているのは、神は救いをもたらす、回復をもたらす。それは、人間の歩み、罪の中に閉じ込められている歩みに、罪からの解放、許し、救いを与えて、その人の歩みを回復させることであり、人が回復にしていくにつれて、共同体が回復していくことであり、そのことの中に自然世界を含め、非造物世界全てが、神の国へと回復されていくことを神は願っていらっしゃる。その回復のために惜しみなく愛を注ぎ、導き、人々の歩みを用いて、宮沢をなさろうとしておられる。そのことをいつも私たちは知っておく必要があるわけです。時折、その歩みが沈黙に思えて、道を見失っているような気がして、一体神様はどういうお方なんだろうか、一体私のために何をしてくださるのだろうか、してくださらないのではないだろうか、と思ってしまうわけですが、この神がなそうとしておられる本当に大きなことを知り、わきまえておくときに、私の考えている時間の流れの中での、一時の沈黙のように思えること、それは実は、取るに足らないことを知ることもまたできることです。そういう中で自分たちに与えられている特別を知ることもまた大切なことです。神がなそうとしておられるのはこの場面では私の民を活かせようということでした。私の師のために祭りをさせようっていうのが神様がなさることでしたで。その中で民は特別に扱われていくんですね。銃の災いが下っていったとき、ところところに出てくるのは、イスラエルの民のところにはそれがなかった。イスラエルのところには闇は降りなかった。そういうふうに言われて、神の民は守られ、導かれていくという特別さが随所に現れてきます。で、そのことを私たちは知っていくことが必要です。神様が私たちに与えてくださっている特別な愛みということですね。そして、神様がなさろうとしておられることは、民を用いてなさろうとしていることです。神様ご自身が直接に全てのことをなして、人はそれを受けるだけというのではありません。神の民は、神の手となり足となり用いられて神の技に参加するべく神の民とされています。イスラエルの民がこの地を出ていくことによってエジプトはこの方が神主であることを知るようになり、後の世代は神主が救いの君であることを知るようになっていきます。で彼らがこんな葛藤をしたりですね、いろんなところを通ったり、あるのをさまよったり、そういうふうにする必要は本当はなかったといえば、まあそうかもしれません。ある時神様が来て、彼らをそっくりそのまま約束の地に移り住ませて、よかったね。ここはあなた方の地だ。ここに歩みなさい。と言ってくれれば、そんな苦労をする必要はなかったわけですね。でも彼らはこの銃の災いをエジプトに与え、自分たちもその場にあって歩みながらその歩みを通して救いの宮沢がなされていくのを見る。モーセとアロンもエジプトの王ファラオの前に何度も使わされて神の宮沢を述べ、そして拒否され、そして歩みを得ていくようになる。そうやって神様が用いておられるわけですねで。主を知る。私の神、私たちの神、主として知るということの中に、私たちは神の手の中に生かされる特別な歩みを導かれているということがあります。でそのことを私たちは喜びとして歩むものでありたいと思うのです。結構いろんなことが起こるんだなということをですね、えー、人の信仰生活のことを聞いていても思わされることがあります。ああ神様を信じて歩み始めたら何もかもがうまくいってスムーズで、ああよかったねというふうに言いたいところですけれどもああ、多くの場合必ずしもそうではないことを私たちは自分たちの経験の中からも知っていますし、また、出エジプトの経験を通してみれば、それは本当に、何度も何度も、行けと言われて、行くなと言われて、災いが下って、ああ、これで大丈夫かと思えば、それでもダメで。そんなことを繰り返しながら、辛抱の末に、忍耐を持って従った末に、信じて待ち望んだ末に、ようやく出れるようになって。ようやく出たら、ああ、よかった、これで約束の地が目の前に広がっていると思ったら、いや、そんなことではなくて、なんでこんな砂漠の荒野にいなければいけないのこれだったら昔の方がよかったとつぶやくようなことになって。で、神様がよくしてくださったにもかかわらず、なおもっていうことが含まれていきながら、ことが実現するわけですね。ああ、いろんなことあるんだなっていうのが、実感だと思います。ある時は、自分自身の弱さ来るから来るいろんなことです。あるひと時は、周りの人が自分に対してしたことの結果としての、ああ、こんなことをこんだけいいのにと思うようないろんなことです。でも、神様の導きの中で経験していくそのいろんなものっていうのが、結局私たちが、神様が私たちをという、そのことを知るようになっていく機会として用いられていきます。ので、いろいろあるでしょう。その信仰の歩みの中を、私たちはより深く、ああ、この方こそ私の主であると言ってですね、歩むことができるように、信仰の歩み、思いを深められていくように、ご一緒していきたいと願うものです。では、しばらく目祷をしましょう。